0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora, ó! Semana dos 10, número 262! Hoje é segunda, 17 de maio de 2021. Eu sou o Matheus Esperão aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. Hoje é sábado, Esperon. E só a gente mesmo, porque hoje é sábado, como o Christian muito me adiantou. A gente não tá gravando na sexta, então, essa semana. Pra você que ficou confuso, na sexta-feira passada, não teve live do podcast, porque a gente teve que jogar pra sábado. Dabu está desenvolvendo superpoderes. Christian, ele não queria que a
1: gente comentasse, mas essa é a verdade. Ele tá passando por aquele momento do filme de... É tipo Origins, uh -huh. do Dabu. Dabu <risos> Origins, né? Que ele tá passando meio mal, tá sentindo umas dores esquisitas, sem motivo exato, nenhum, inclusive, exato. né? Então, pro, então assim... Aguardem, próximas semanas da Dabu deve estar pulando entre prédios que nem o Hancock naquele filme de super-herói super batido, mas que eu gosto muito e é isso aí. Ou
0: que nem o Shazam também. O Shazam, quando descobre os poderes dele no filme, é mais legal também. Ele faz dancinha, ele soca muito. a parede, é mais divertido.
1: Ele queima o celular da pessoa. É, <risos> eu crer. acho uma sacanagem. É esse filme é mais legal.
0: Mas <risos> é. enfim, então, Cristian, vamos sem mais delongas, como diria o Dabu e sua formalidade, vamos começar o programa? Vamos sim, por favor, por obséquio, comece o programa. Oi, aqui é a Catarina, patroa de 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10. Vinheta!
1: Achou errado, tá?
0: Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, explica o que é isso rapidamente pra
1: quem tá chegando agora. Você que tá chegando agora, o DLC da semana passada, é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados anteriormente. A gente talvez devesse renomear essa sessão pra eu não precisar explicar tudo o programa. Talvez eu preciso explicar tudo o programa. Talvez. Não sei. Enfim, é isso. Ah, mas talvez você vai renomear pra quê?
0: Christian, vamos então para sessão do programa que a gente comenta coisas que a gente sempre comentou no, na semana passada? Não, não fica legal.
1: Cara, ah. se a gente juntar o nome da sessão com a explicação da sessão... Olha ah, se eu te amar... a gente vai fazer as duas coisas Você Se eu chamar
0: tipo, Christian, vamos então para DLC, a sessão que a gente comenta coisas... Não, aí você joga o seu trabalho para mim. Você acha que me
1: engana? <risos> não. não, nada disso, Christian. Você tem DLC? Tenho, tenho sim. Eu só quase tenho DLC. Começa por... Ah, eu tô aqui de dedos cruzados. esperando. segura a minha mão. For All Mankind, segunda temporada. Eu consegui ver... Terminei. Eu yes! Sim. Puta que pariu! Cara, segunda temporada, é, é, se você vai na internet e busca For All Mankind a série as imagens que você vai encontrar são da segunda temporada, assim, é, é um, esp... eu quando vi, eu fiquei meio boladinho, mas, mas depois eu parei pra pensar, são coisas óbvias, sabe, é uma coisa, é uma coisa óbvia que ia acontecer, levando em conta que, é, de novo, qual é o contexto de For Mankind? É um universo paralelo, aonde a União Soviética continua existindo, pós-1990, e eles foram os, a década de 90, né, e eles foram os pioneiros de botar a gente na Lua e, na, na corrida espacial, na verdade, né. Então, tem uma rixa muito grande. A Guerra Fria não acabou, na verdade. A Guerra Fria continuou de certo modo.
0: É, a parte da corrida espacial da Guerra Fria não acabou. Eu só te interromper, Christian. Por favor. Eles fizeram um site muito maneiro. Eu perdi o site, eu ia te mandar, mas eu perdi o site. Que eles fizeram meio que uma timeline das diferenças do, ah, do mundo deles para o nosso mundo. Mas e é isso, é muito a foda, série cara. mesmo
1: fez? Sim,
0: é oficial. É oficial é da série e tal. E aí tem coisas, tem coisas meio irrelevantes, mas divertidas, tipo John Lennon tá vivo, por exemplo, ele sobreviveu ao uhum. um ataque e tal. Ele e aí, vira é... tipo
1: um bastião contra Sim. a violência
0: mundial, é
1: um negócio muito interessante.
0: E tem uma parada muito maneira que o meio que meio não, eu acho que literalmente o primeiro evento que tem de diferença do universo deles pro nosso, é que existia um cientista russo, ou melhor, soviético, que eu não sei se ele era da Rússia, mas da União Soviética, que ele era tipo o Von Braun da Rússia, assim. Ele era o cara fodão que tava sendo responsável por construir o programa espacial e tal. No nosso mundo, ele morre. Ele, acho que é alguma doença, ele morre. E aí, isso meio que dá uma atrasada foda na, na parte soviética da Corrida Espacial. E aí, no universo deles, ele não morre. E é por isso que a União Soviética chega antes na Lua. Porque esse cara era tipo um fodão que seguiu vivendo, Olha tá ligado? muito. que legal. Cara, é a que série legal. tem várias paradinhas muito maneiras e é muito interessante porque desde o fim da primeira temporada, em entrevistas e tal... Os produtores falaram que a intenção deles é realmente que começa relativamente parecido. Ah, a única diferença é que os, os soviéticos eram primeiro. E cada vez mais a série vai se descolando, vai se descolando, vai se descolando pra virar realmente uma outra timeline, uma ficção
1: científica. Isso que eu ia falar agora, né? Porque acaba a segunda temporada, se, se na terceira... Na, na terceira talvez, mas na quarta acho que com certeza é ficção científica, assim, pesada eu acho que vai ser. Os produtores falaram que a intenção deles é que vai de 10
0: em 10 anos, né? Eles esperam né, continuar sendo renovados e tal. E eles sabem que, eventualmente, eles vão passar... Foda. Tipo, a gente está em 2021. Eventualmente, uhum. eles vão
1: passar 2021, tá ligado? Eu imagino essa série como sendo... Desculpa falar isso, Esperão, O precursor do mundo de The Expanse. Que o pensa é aquilo que a gente Ai, fala. Caralho. Ah, é ficção científica pé no chão, mas aí já é muito do futuro, né? Existe Sim. a Terra, existe a galera de Marte, existe a galera do, do, cinto de, do cinturão de asteroides. O Fallen cai não. São os humanos começando a sair. E, assim, claro que não é a mesma coisa, mas eu, na minha cabeça é, é o mesmo universo, porque a gente está vendo esse momento dos seres humanos indo para fora e, de novo, a, a relevância da corrida espacial não acaba. E é foda, porque a coisa
0: Espacial traz muita tecnologia nova, tá ligado? As pessoas às vezes ficam de tipo, por que, que fica mandando gente pra Lua, não sei o que. Tipo, é, é justamente pra você forçar o desenvolvimento. Isso é
1: mostrado. É mo assim, claro que não é o foco da série, né? Mas tem detalhes de tecnologias que são trazidas pro, pro, pro consumidor final, tipo a gente. A gente
0: comentou até na semana que você trouxe a série, acho que foi semana passada, que nos anos 80 ele já tem tipo carro elétrico rodando na rua, é, meio que já é normal, tá ligado? Uhum, carro muito, elétrico. Muito nos anos doido. 80.
1: Agora, o, 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 os momentos que eu mais gosto dessa série são os momentos que dá tudo, tudo dá errado. Absolutamente tudo, tudo que foi Eu planejado. Tão preocupado no final da série. Não, é, che... é surreal, é surreal. Você fica muito preocupado e porque assim, você não sabe se vai dar certo 100% ou se vai dar certo, ou de qualquer modo, né? E é muito interessante ver como as reviravoltas que as pessoas dão na cabeça e no planejamento deles para tentar solucionar o que, que eles podem usar naquela sala que as pessoas não conseguem sair para tentar resolver o problema e que alguma coisa está vazando e você fica, cara como é que vai ser isso? Aí eles vão, vão usar fita crepe? É muito interessante. E sim, o final, eu fi... cara, eu, eu acho que eu dei uma acrimejada. Eu fiquei, eu fiquei... Porra, foi... Hum. Final... Enfim, segunda temporada de For Mankind continua excelente. Eu diria que tá melhor do que a primeira, que a primeira, eu, o começo eu achei muito, muito lento. Eu, eu tenho dificuldade no, com o começo de histórias. Ah, tanto que eu desisti, mas eu espero que me convenceu a ver de novo. Recomendo. Cara, eu dou... Eu dou... 4 cinco, assim, eu acho. É, é muito bom. Cara, eu
0: acho que eu dou 10 de 10 pra essa temporada. Ela não é perfeita. Ela continua, às vezes, um pouquinho lenta. Ela tem alguns núcleos que eu acho que são... Assim, eu entendo o que eles estão tentando fazer, mas eles são meio irrelevantes. Eu fico... Tem uns núcleos ali que eu ficava... Pô, cara, volta pra parte espacial. É tão mais legal do que isso que você tá me mostrando,
1: uhum. sabe? Não, tem, tem hora que você quase esquece da parte espacial, porque foca muito na Terra. O que, de novo, é legal, mas... Ah, tanto que a minha esposa, tava, tava no, eu tava vendo a série, ela tava no
0: sofá, às vezes, vendo algumas partes e tal. Ela ficou confusa, porque tem, a, quando ela sentou e ela olhou pra série, tava, sei lá, no bar da esposa do protagonista, né? E aí, ela ficou no celular, quando ela olhou, tava na lua. Ela ficou, ué, você trocou de série? Tá ligado? Porque é tão diferente. E só, também acho que vale comentar, eu lembrei disso agora, essa temporada tem uma parada muito legal, que é tem muita personagem feminina e muita personagem feminina forte pra caralho. Tipo, tanto que eu falei até protagonista, eu nem sei, cara, se dá mais pra falar que o cara do Altered Carbon, do Robocop, Housecar. Não, Car nem é, ele não é, acho não. que ele não é mais o protagonista. O protagonista, na verdade, são umas três personagens de mulheres que são muito Sim. fodas. Elas comandam a NASA, uhum. elas comandam a corrida espacial. Então, pô, tem esse lado muito maneiro da série também. Eu acho que eu dou 10 de 10. Eu, eu vou no, no coração. Mas a série é For All Mankind. Tá na Apple TV Plus e... Seus pulos flicks também, né? É, cara, os DLC aqui eu tenho só um, se eu não me engano, porque eu, eu tô sem Eu vou falar sobre isso, eu tô sem HD, então. Mas eu tô só com o um DLC aqui que eu finalmente terminei aquela série Shadow and Bone, que acho que em português tá como Sombra e Ossos, uhum. né?
1: Christian, hum. que, uh, <risos> é uma delícia, horrorosa, série horrorosa, cara. Caraca, é que... tem cara de série adolescente genérica pra engajar a pessoa entediada. Pois é, o lance dessa série é aquela
0: série que eu comentei há umas duas semanas, que ah, é um mundo diferente do nosso, é um mundo fantástico e tal, onde existe literalmente uma, um paredão de sombra, que na verdade não é só um paredão, é mais largo, assim, as pessoas têm que tentar atravessar ele nesse paredão de sombra, né, que divide o, a, os países e tal, não sei o quê tem, tipo, uns bichos que matam todo mundo, então, né, raramente as pessoas conseguem atravessar, eles chamam de fenda, se eu não me engano, pelo menos em inglês é fold é, então é dobra, mas acho que em português eles botaram fenda, mas enfim, e aí tem uma mulher que ela descobre que ela é a escolhida, e ela tem o poder do sol, então ela tem luz, e cara, é aquilo que eu já comentei, assim, eu vou fazer esse DLC super rapidinho, tipo, o universo é muito maneiro, é muito interessante, tem uns dobradores de ar, de água, uma dar meio avatar, só que a série, ela meio que se perde muito, porque ela vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, e ela não sabe explicar as coisas. Esse próprio negócio do dobrador de... Você começa a ver na série? Ah, tem dobrador de ar, de água. Pô, legal, interessante. Aí, do nada, tem o dobrador que cura. você tá... Achei que eram só os elementos, tudo bem. Aí tem o dobrador que joga fumaça. Aí tem o
1: dobrador. <risos> mas ele. Mas calma, mas calma. Ele cura com. Tipo, não é o poder da árvore. Não, não, que não, é cura. Cura. Tipo, não, não. É poder de cura. Não, não, é poder de cura. E aí tem tá um o dobrador Foi. que é o de
0: sol, que é a menina. Tem o dobrador que. Ele estica a mão e ele faz o seu coração parar de bater. Entendeu? Então, assim, quais são as regras? Juro magia, é, foda -se. Entendeu? Quais são as é. regras? É, é muito complicado. Como eu falei, assim, o que segura mesmo é o universo que é interessante, esse lance da Fenda e tal. Ele tenta fazer um plot twist que é ridículo, que assim, Christian, você vai ver, tipo, cara, o trailer da série tem um cara que ele está sempre de preto e ele fala todo misteriosamente. E ele é o único cara na nação que consegue fazer a dobra de sombra, que justamente foi o que criou a Fenda há mil anos atrás. Tá bom. Assim, é um leve tá spoiler que eu vou falar. É um leve não, é um spoiler que eu vou falar. Mas assim, ele é um vilão, é, é óbvio, entendeu? A, a série nem tenta. Tanto que, <risos> o único cara que fica de preto, o único cara que tem o mesmo poder da, da fenda, eu fiquei, ah, não, eles devem estar fazendo isso de propósito pra gente achar que ele é o vilão e ele não é.
1: No mínimo, ele é o cara que fez, uh, sei lá, que
0: colocou essa fenda lá, não sei. Exato mas aí, não, o, o, a revelação na
1: série é que ele é o vilão, é, tipo, é óbvio, tá ligado? Então... É, mas aí você aí tá dizendo que pra gente telespectador é ridícula, tipo, é uma coisa óbvia, mas pros personagens não, deveria é tratavam como exato. se fosse...
0: deveria ser óbvio, ah. todo mundo fica, ó, ah, ele é o fulano de tal, e você tá tipo, cara, e os personagens são realmente muito Entendi. burros, e, cara, eu dou uh, um generoso 2 de 5 pra essa série, só por causa do universo, é, enfim, Shadow and Bone tá aí na Netflix, a Rafa, a nossa patroa Rafa, falou que ela leu os Livros, e ela falou que a série fez uma salada, assim, porque é uma série de livros. Então, nessa primeira temporada, em vez de focarem, digamos, só no primeiro livro, torceram coisa do terceiro livro, do quarto livro, e aí misturaram tudo, e aí ficou a merda. Então, não vale a pena.
1: Cara, isso é uma tática que eu acho interessante Dependendo de, de, de como que, De que história o livro conta Por exemplo, de novo eu vou falar de The Expanse aqui ah, é, Pois é, a quarta temporada Ou a terceira, não me lembro agora Usou um o quarto, tipo, um quarto e quinto livro Digamos assim, mas é, são livros Que contam histórias paralelas E aí, pô, faz todo sentido Agora se você misturar, puxar coisa pra tentar resumir Aí, aí realmente é. é um pouco mais arriscado Mas enfim, tem DLC, Christian? Tenho sim, tenho mais mais Quatro DLCs, olha só embora Cara, assisti finalmente Nomadland, ah. filme premiadíssimo no Oscar de melhor, melhor filme, né? Melhor, melhor, diretora melhor atriz, também. melhor diretor, melhor é, roteiro adaptado, melhor cinematografia, melhor edição. Foi, tipo, uma chuva. Cara, é um filme que conta a história da Fern, que é uma mulher de lá pros seus 60 e tantos anos, que te, te, recentemente o marido dela morreu e ela foi vítima de uma das, de, 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 do, da recessão de 2008 hum. na economia americana. Ficou sem casa, perdeu tudo e se viu morando na van dela, basicamente, né? Na van, eu digo assim, ela mora na parte de trás da van e é uma van toda modificada para alguém morar ali dentro, né? Ela vai modificando para melhorar o dia a dia dela lá. E ela basicamente embarca numa jornada para o oeste americano, né? E trabalhando de cidade em cidade que ela vai visitando, né? É, com trabalhos. É, é, qual é a palavra que eu quero? Manois? É, é seasonal. Ah, temporários. Seasonal working. É, é, com trabalhos temporários, né? É, então ela trabalha na Amazon, por exemplo, eles mostram meio que como se fosse, né? para ser um, um galpão da Amazon. E que, e, inclusive, falam que é, é, é uma é um tipo de trabalho fácil de você pegar, né? De você começar a trabalhar e ganhar um certo dinheirinho, né? Mas enfim, e cara, é um filme que conta sobre a falha do sonho americano e como que é, a, a gente a, conse, consegue sair por cima de certo modo. Uh, mudando um pouco a, a nossa perspectiva de vida, né? Ela se vê depois de viver essa liberdade, essa nova liberdade de morar na van e conhecer muita gente, conhecer o lado humano, digamos assim, da humanidade, da sociedade, porque ela encontra muitas pessoas numa situação parecida com ela, essas pessoas são super abertas, elas compartilham as coisas, tem, tem muito escambo rolando, né? Ah, eu te dou isso aqui, se você me dá isso aqui. Então, assim, vira uma coisa mais rústica, mas muito mais íntima a interação dela com as pessoas, né? E ela, e ela começa a perceber como, como ela ganhou uma nova... Um, um novo sopro de vida, de certo modo, né? É, cara, é um filme muito humano, assim. É, é muito lindo ver. É, do 10 10. Nada a reclamar. é, não é chato, não. Tipo, vale a pena. É uma cara de ser chato esse filme. Cara, ele é um filme devagar. Ele é quase um documentário, assim, na verdade. Uhum. é Porque não é porque... é uma uhum. ficção. Mas ele, ele, ele é devagar, com toda certeza, né? Não é um filme pra, pra pô, sei lá, você ficar na ponta da cadeira, sabe? Mas é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo. E, de novo, é um filme muito humano. Eu acho que fala sobre humanidade e como é viver em sociedade. Então... Ok. Eu acho isso bacana. Tá bom. Fala o próximo aí. Próximo. Cara, o Dabu trouxe aí um dia desses de sei lá, ele plantou um parasita na minha, na minha mente, eu falei, cara, eu vou assistir Jojo's Bizarre Adventures né? A Aventura Bizarra de JoJo, sei aventura. lá, em português, mas que é aquele anime que você, você, você já ouviu falar o nome, você sabe que tem poses, é. é isso, você sabe que tem poses bizarras e cara, eu sempre fiquei um pouco com puro preconceito, assim, preconceito da sua forma mais pura de assistir porque eu ficava, cara, um bando de homem musculoso, cheio de detalhe, rosto, rostos super é, uh -huh. marcados e maxilares, né? E eu não sei. Aí eu fui assistir. E, cara, o título é perfeito. É, avent... é uma aventura bizarra. É a uma... É uma história, vamos lá. Conta a história da família Joestar, Starr, né? Que é uma família de. Homens, para todos os efeitos, muito musculosos, então homens nos seus 17 anos parecem ah, adultos de 28, é, que ficam na academia o tempo inteiro, é, exatamente, e a história inteira se passa num universo parecido com o nosso, com a adição de que existe, digamos assim, paranormalidade e poderes, né, poderes de coisas, né, tipo Dragon Ball, digamos assim, mas não, não naquele nível de poder, né. E a primeira temporada, você segue o Joseph Joestar, se não me engano, que, cara, é, é da família Joestar, ele cresce junto com um moleque que foi adotado pela família dele, aí uma hora esse moleque vira um vampiro e que? eles têm que batalhar, é isso, é, é isso. Cara, é, é um negócio muito doido, muito doido, e agora eu tô assistindo a segunda temporada, a temporada é enorme, assim, o negócio cresce de uma maneira absurda, eu... eu, eu eu tenho muitos coment... eu tenho tópicos para comentar sobre JoJo porque é... eu não consigo fazer uma linha de raciocínio única para esse anime é muito doido tudo é muito bom cara se tem uma coisa que me irritava em anime antigamente é... é o que eu já falava muito de de death note né aqueles movimentos exagerados para ações mundanas e cotidianas né tipo assinar num caderno JoJo é isso ao extremo é isso o tempo inteiro é, é... Eu... Para mim, Diojo Bizarre Adventure é o um anime na sua forma mais pura. Porque é só galhofa, é só loucura. O que tem o seu charme. Eu acho isso muito positivo. Porque se você entra no humor dessa série, no que ela se propõe, é maravilhoso. É, é, é realmente interessante. E tem uma, um esquema de Ramon, que é tipo... Você, através da sua respiração, consegue... É controlar a energia do sol e usar nos seus golpes, e aí você consegue derrotar seus inimigos, e aí, cara, enfim, é uma loucura. Joyous Bizarre Adventure, até a Netflix, na primeira temporada. Comecei a assistir a segunda no Crunchyroll. Eu dou, cara, putz, eu, eu acho que eu vou dar 4 de 5. Eu vou dar 4 de 5, porque, se eu pudesse, eu daria 3,5, me perdoa, Dabu, mas é 4 de 5, porque é divertido, é muito divertido, e as posições são legais, e, enfim, cara, é legal, eu acho bacana. É isso. Tá é bom. Próximo, né? Agora sim. sou eu ainda. Cara, vocês trouxeram A Família Mitchell e A Revolução Aí, das sim. Máquinas, esse filme de animação da Netflix. E eu mantenho tudo o que vocês falaram, 10-10. É, cara, ouçam o programa passado se vocês quiserem ouvir mais opiniões sobre, mas assim, o humor do filme é incrível, é sobre A Família Mitchell, que é a família toda descompensada durante o robô apocalipse, né? Os robôs estão dominando e você vê o filme. E, cara, é muito divertido. Assim, é, eu, eu, eu gargalhei o filme inteiro, praticamente. Então, vale a pena, 10 10. Eu não tenho mais o que comentar. Vale muito. Ah, esse filme
0: é muito maneiro, cara. Eu, eu, eu torço muito pra que tenha uma sequência, faça alguma coisa assim. É, é muito legal, cara. Por favor.
1: É, tá bom. Então... O... o... Eu, eu, Então o que acontece? Quando eu vi a chamada, né? Antes vocês falarem que vocês tinham assistido, eu tinha visto, visto na Netflix, né? Eu vi os robôs, assim, eu falei, putz, que robô genérico, aleatório, né? E tal. Eu fui preconceituoso, assim, eu fui completamente, sem motivo nenhum, preconceituoso. E quando vocês falaram, ok, vou assistir, né? Minha namorada também tinha visto, falou que era muito bom, eu, cara, é isso, não, não julgue o livro pela capa. Aquele, aquele lembrete, assim, diário, porque vale muito a pena. Bom. É, tem mais um deles, você não, né? Isso foi o último. Tenho sim. Eu fiz só uma pausa dramática. Cara, eu joguei um pouquinho só, bem pouquinho. Pokémon Snap. O novo Pokémon hum. Snap que é, o Dabu trouxe aí também. Né? Inclusive, o nome do jogo é Novo Pokémon Snap. Fica aí essa curiosidade. Né? Não é Pokémon Snap, é Novo Pokémon Snap. É. Quando tiver o outro Pokémon Snap, vai ser mais um Novo Pokémon, Você Pokémon Snap. Você jogou no Switch? ou é um no computador. Eu joguei no, no Switch. Ah, ok. eu, a minha namorada, ela é um Pokémon Snap. Ficou emprestado no Switch. Trouxe pra cá, naquela né, Que ela veio me visitar. E aí eu joguei uma partidinha. E, cara, partidinha não, né? Um, um percurso. E eu joguei Pokémon Snap original quando eu era pequeno. Não era meu, era do meu vizinho. Mas, assim, eu tenho plena certeza de que não era. E continua não sendo o meu tipo de hum. jogo. Eu, eu vejo alguém jogando feliz. Eu via a minha namorada jogando sem o menor problema. Acho divertido. Tento ajudar a dica. Mas... Eu, é um jogo que, sei lá, não me entretém, não me entretém, eu, eu não me sinto entretido, assim, eu eu Christian, né, é, os, os, existe uma, um desafio, não é só você ficar andando e, e tirando foto, né, os movimentos são, são um pouco devagar, você tem que adivinhar com que Pokémon você tem que interagir em que momento, se você tem que acelerar o seu carrinho ou não, se você tem que jogar alguma coisa em tal lugar, então assim... É, aquele jogo feito pra você jogar a mesma
0: parada várias vezes e meio que decorando o trajeto, né
1: isso, 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 exatamente. O que, de novo, zero problema, mas não é o que eu gosto, assim, é zero o que eu gosto, eu não, eu, eu não fico entretido com isso, então, assim, eu não, eu não sou capaz de julgar, mas, uh, cara, pra quem, pô, como a minha namorada gostava de Pokémon Snap original, esse jogo é um prato ah, feito, assim. É, ela, tá, ela tá amando, ela tá amando muito, real, assim, então, bem, fica aí essa informação.
0: acho que essa é a parada, se você gostava do antigo, você vai gostar do novo. Se você já não gostava, não, não mudou muito nada, na verdade, sabe? Só se foi atualizado. É, pois é. Tá bom. Vamos então para filmes, Christian? Não há filmes. Eu tenho eu tenho dois filmes aqui. É, primeiro eu vi um curta, que foi o um novo curta da Disney que saiu no Disney+, que é o A22 Contra a Terra ou Contra o Mundo, agora não lembro como é que está em português. Que é um curta do Soul, daquele universo do Soul, né? Aquele filme que saiu no finalzinho do, do ano passado e tal. É, você passa antes do filme e é 22. Cara, eu posso ser sério? O curta é tão esquecível hum. e tão medíocre que eu juro que eu, eu nem lembro direito a história. Eu, é tipo as aventurinhas dela antes de descer pra terra. Tem tipo uma piada muito boa. Que eu acho que é alguma. É, tipo, uhum. um, é uma parada sobre política. Tipo, falam. Alguém ganha aquele skill de ser mentiroso. E aí um dos cuidadores lá, aqueles cuidadores meio etéreos, fala, tipo, ah, a gente não precisa de mais um, de outro político. É tipo, ah, ok, boa piada. Mas, cara, sei lá, 2 de 5. É bem. Cara, é um dos piores curtazinhos. Assim, não é ruim, não vai te ofender. Mas, pô, do que de curta tão legal que a Disney já lançou, esse com certeza é o mais. Uhum. É o mais fraco, né? Uhum. E o outro filme que eu tenho aqui, Christian, eu. Tem, tem duas. Pe... Tem três pessoas nesse mundo, Christian. Que eu hum. sempre prometi ser fiel. Primeiro, é a minha esposa. <risos> Segundo, era a minha cabeleireira, mas eu me mudei e não, não consigo mais. E o terceiro, Christian. É você, com era os nossos eu. filmes. Hum. E eu, infelizmente, uhum. Christian, cometi uma traição aqui. Porque eu. E eu assisti Sin... Synchronic. Assisti Synchronic ah. sem o Christian. Mas, Christian! A gente tava há tanto tempo, cara! Pois é, eu, eu, eu <risos> confesso que no dia que eu fui assistir, eu achei que você já tinha visto. E eu falei, ah, esse aqui é aquele que o você já viu. Só que era outro que você tinha me recomendado. Mas é que te falar. Entendi. Você não perdeu nada, não. É, tá, conta pra gente. Então, a história é um... São dois paramédicos, né? Que é o Anthony Mackie, que é o novo, nosso novo Capitão América, o Anthony Mack, E o Jamie Dornan, que é o carinha lá do... Uh, 50 Tons de Cinza. Ele tem outros filmes. Ele é, ele é legal, mas coitado. É tipo o... o Robert Pattinson com o Crepúsculo, não é culpa dele. É, eles são dois paramédicos. E mais o Anthony Mack, né? Mais do que o outro cara, ele começa a descobrir que tem uma nova droga aí nas ruas e tal. Que é uma droga que se você ingerir. Eu conheço essa história.
1: Hã? Eu conheço essa história. É,
0: que se você for, tipo, menor. Se você é mais velho e você ingere, pelo que eu lembro, é só tipo, ah, você tem uma viagem maluca e tal. Mas se você tem menos de 20 anos. Que significa, eles dão uma justificada, tipo, ah, porque o seu lóbulo pré-frontal ainda, ainda não tá totalmente desenvolvido, não sei o quê. Se você toma e você né, não tem o lóbulo frontal totalmente desenvolvido, alguma coisa assim, você viaja no tempo. Você vai, tipo, pra outra oh. época, tipo, fisicamente mesmo, pra outra época. Mas,
1: mas viaja ah. sem controle, assim, você pode então, parar tem em 1802. Então, tem uma
0: parada muito interessante, é, é sem controle, mas tem uma parada muito interessante que... Eu achei a, talvez a parte mais legal do filme O lugar, literalmente, o lugar físico Onde você está na hora que você toma droga E, e viaja Interfere no ano que você viaja E, e é lugar, tipo assim, hum. não necessariamente assim Ah, sua casa ou na escola Não, não, eu tô aqui nessa cadeira Eu tomei, eu vou pra, sei lá, 1502 Eu dou um passo pro lado e tomo Eu vou pra 1200 e alguma coisa Eu vou pra Era do Gelo, tá ligado? Mas por não quê? Não sei é assim. Não sei, ah, tá. No filme tá bom. também não tá sabe então, Mas é legal, tá é uma parte legal Só que infelizmente <risos> e aí O lance, né a história do filme mesmo é que O Anthony Mac conhece uma menina Que se eu não me engano é a filha até do, do Jamie Dorna Ela toma e some e aí ele consegue viajar no um tempo também porque ele tem, tipo, uma deficiência que o... o tarana, tarana, tarana dele também não é desenvolvido. E aí ele consegue viajar e a uhum, missão dele uhum. é tentar encontrar ela. Cara, infelizmente é um daqueles filmes que a premissa é muito melhor do que, do que a execução. Tem essa parte interessante, né, de você viajar no tempo de acordo onde você tá sentado e tal, não sei o quê, o lugar que você tá. Mas, sei lá, é meio bobinho, e, e o final você vê, tipo, vindo a galope, você fica, não, o filme, não faça isso, eu já sei, e o filme faz. Então, eu dou um... Deixa eu colar aqui quanto que eu dei, porque eu honestamente não lembro quanto que eu dei. Eu não tô logado. Eu vou dar uma nota aqui, então. Eu dou... Ah, e, e, Christian, ah, 3 de é, é, é interessante... Merece 3/5? Não, eu cogitei dar um 2, Christian, aqui, pra você ter uma ideia. Caraca. É, mas não é tão legal, não. Tá bom. Mas, enfim. Tá bom. É...
1: eu tenho mais algum filme? Não, não tenho mais nenhum filme, eu fico feliz, Esperão, que, embora você tenha me traído, de certo modo com o vale filme vale filme, né? Não, mas a gente tem uma conexão mais forte do que. Todos esses filmes ruins que é, coma, o filme russo bizarro que a gente <risos> conseguiu assistir de uma maneira muito louca, que não existe nenhum lugar da lua desse filme, mas a gente assistiu. Não, a gente viu o filme russo dublado em alemão, cara. <risos> é
0: verdade. <risos> Foi maravilhoso. Mas enfim, vamos então pro Jabá. Quer dizer que se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar divulgando esse podcast, manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Você também pode entrar lá na poia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010. Tem link aí na descrição, tem link no post. Toca lá, vai conhecer. A partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões, que é a casa maravilhosa da nossa comunidade. Vai estar todo mundo lá te esperando pra gente conversar, comentar notícia, comentar filme, série, política, tudo. É Muito legal. Venha ser patrão, venha ser patroa. Então, Christian, vamos agora pra séries, que eu suspeito ser o filé mignon do programa de hoje.
1: Séries, cara, não vou comentar muito também, não, porque acabou de lançar, mas, como eu acabei de falar, acabou de lançar o Caso Evandro, a série do Globoplay que está saindo... Eu não, eu não consegui encontrar o, o, a frequência dos episódios, mas já saíram dois episódios uh, no Globoplay sobre essa, essa série documental que conta a história do caso Evandro, né? que já foi amplamente documentada e contada pelo... Pelo, é, pelo Ivan? Ivan Mizanzuki. E, pelo Ivan, né, do, isso, pelo Ivan Mizanzuki, do... Podcast, o nome do podcast, eu esqueci Recursos o nome. Humanos. Não, Projetos Humanos. Recursos. Não, Projeto Humano, é, Projeto Humano, né, que ele começou esse programa, Projeto Humano, para contar histórias bem de seres humanos, e uma temporada inteira é do caso Evandro, basicamente. É tipo, ele tropeçou nesse caso, é. né, muito louco. Ele tropeçou, e o que que é o caso Evandro? Cara, é também conhecido como as bruxas de Guaratuba, né, foi <risos> esse um nome. É, pois é. É, é, é um caso que se refere a, ao sequestro especificamente de um menino chamado Evandro, né? Lá em 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná. E era uma época que no Brasil tava rolando muito sequestro de criança. Foi assim, foi uma vibe bizarra de magia negra junto com sequestro de criança. As, duas, as piores duas coisas que você pode combinar. Isso, assim, de novo, você tá falando de documentário, tá? Isso aconteceu de verdade. Uhum. E eu, eu ouvi três episódios do podcast, mas, assim, são episódios de, tipo uma hora e meia, sabe, é, é, é muito extenso, o que é incrível, o, o Ivan faz um trabalho muito foda, só que assim, não é, não é uma coisa que rápida que você pode fazer em qualquer momento, até porque você tem que prestar atenção, porque é, tem é. nome pra caramba, é muito personagem. Então, eu tava curioso pra ver como é que ele adaptar a série, ele, né, como é que a Globo e ele junto, que ele aparece, óbvio, né, e adaptar esse formato dessa história pra não, série. Não, eu tô muito
0: curioso também justamente por isso, eu, eu, eu vi até mais, eu vi, acho que cara, tem uns 10 episódios também, só que é o que o Christian falou, assim, são episódios gigantes e a própria temporada do Evandro, cara, eu na época que eu tava ouvindo, teve acho que um hiato e ainda tava sendo episódio. Então, Chegou uma hora que, sei lá, eu fiquei duas semanas sem ouvir Eu, eu esqueci os detalhes da história Eu falei, cara, eu não ah, vou ouvir tudo é, do começo exatamente. Mas, de novo, isso não é culpa do Ivan nem nada assim, é, é foda o trabalho que ele fez Só Não é pra gente, mas com a série agora Eu tô muito interessado, porque exato. no mínimo acho que vai estar um pouquinho é, mais organizado né?
1: Exato não, Então, não só organizado, como pode estar mais consolidado né? É. Beleza, você perde um pouco de detalhe Mas vai tá, é mais mastigado pra, uma, pra esse tipo de mídia Que vai ser a série E assim, eu posso dizer, cara, a produção é muito boa Parece uma série Netflix, assim Sem tirar nem pôr é muito boa. Pode ser um pouco brega? É, pode ser. Mas, assim, é realmente muito bacana. Tem entrevistas com pessoas que... Que viveram o caso, tem o Aldo, o Aldo Abage, tem a, aparece vídeo da Celina Bage, é, tem o, o Diógenes. É muito legal você ver rostos, você tá vendo aquilo acontecer. Eu acho que isso difere muito do podcast. Você vê as gravações é. de, de corte, as entrevistas, as matérias da Globo, né? Que eles têm todo o acervo, embora seja público, mas eu acho. Mas eles têm toda a assim, então você vê as matérias da época. Isso traz, assim... Um, uma profundidade. Para gente é uma profundidade muito grande, sabe? Você se sente muito mais próximo da história. Enfim, cara, é, eu não quero me aprofundar muito porque eu acho que é muito interessante você se interessar por esse, essa história de... História de... História criminal, vamos dizer é, assim?
0: História de crime né? real, né?
1: É, que aconteceu... Exato, de crime real que aconteceu no Brasil na, na década de 90. Cara, vale muito a pena você ver o que aconteceu com o Evandro, o que aconteceu com outras crianças. E, assim tem plot twist, é, é, é assustador isso é, que é o mais
0: interessante, né? o podcast eles começaram investigando fatos e evidências que já existiam e aí, eu uhum. não sei direito pra contar, é, pra contar só tipo, ah, essa história é interessante, vamos contar só que aí, o podcast... Eu não sei até que ponto, porque eu não ouvi todos os episódios, né? Eu tô um pouco por fora. Mas o podcast, de certa forma, ajud... no mínimo, ajudou a polícia a conseguir novas evidências sobre o crime. Novas evidências, ou pelo menos novas pistas. Então, o caso foi reaberto e tal. Exato. Eu lembro até coisa do Ivan comentar no podcast que tinha coisa que ele não ia poder comentar... Porque tava em julgamento, assim... A... No momento que ele tava gravando o podcast, estava em julgamento... E ele não podia falar pra não poder influenciar e tal... Então isso foi muito maneiro, assim, isso mostrou muita importância que esse podcast teve e tal. Não sei qual é a conclusão, vou descobrir aí na série também, mas tô animado pra ver.
1: É, uma, uma, tem, como eu falei, né, tem dois episódios até agora. Pelo que eu lembro do, dos podcasts que eu vi, acredito que tá mais ou menos, assim, um episódio por podcast. Acredito Caraca. eu, tá? não, mas assim, eu não acho que vai ser isso eu acho que pelo menos para introduzir a história tá sendo assim, mas eu posso estar tá errado na minha opinião porque eu posso estar tá lembrando errado, pode ser os três primeiros mas assim, os, os programas têm 40 minutos, 50 minutos então já é menor, né, então já tem, uma, já tem um resuminho ali, cara, é muito bacana, vale, vale muito você ver, é, apenas você ver eu assinei Globoplay, porque eu não assino normalmente, mas eu assinei rapidinho, então é, vai. agora eu queria saber de quanto quanto tempo vai sair, não é, sei como que é eu espero que semanal eu se fui manava.
0: até ver aqui no MDB se tinha, que o MDB às vezes tem tem série brasileira e tal, só tá dizendo o primeiro... Ih, não, tá tudo errado, tá 2020... Ih, não, esquece, tá tipo 2020, né? Deve estar tá o um
1: podcast, talvez. Não, não, tá com a foto
0: do, do, da série, mas enfim, é. foda-se então, vamos, vamos ter que descobrir. Christian, eu tenho aqui duas séries, né? Você tem mais séries? Eu tenho mais tá, uma, beleza. então eu, eu
1: vou comentar muito breve então sobre Então eu posso ela.
0: falar das duas, é porque as duas aqui são foram decepções, Christian, é, infelizmente, uma mais do que a outra, vou deixar a maior decepção aqui pro final pra gerar uma expectativa... Eu vi uma série, primeiro, Christian, chamada Made for Love. É uma série que saiu esse tá ano. Tava saindo na HBO Max, já foi concluída. uma comédia de meia hora. Tem a Chris, Como é o nome dela? Christian Milhotti. De nome, você não vai saber quem é, mas uhum. é a menina do Palm Springs. É a mãe do How I Met Your Mother okay. e tal. Ela é ótima, adoro ela e tal. Uhum, Tem o Ray uhum, Romano uhum. também, que o Everybody Loves Raymond e tal. Qual é a história? A, a Christian Milhotti, ela é uma mulher chamada Hazel. Que, quando ela era, tipo, muito nova. Tipo, sabe, uns 20, 20 e pouquinhos anos... Ela acabou conhecendo um cara chamado Brian Bri, Byron, Byron Goggle, que ele era, é, ele é tipo um Elon Musk naquele universo, um Elon Musk com Mark Zuckerberg, com, o uhum. Gates e tal, que é um bilionário, talvez trilionário, tech e tal. Eles conhecem, eles se casam, ela vai morar com ele num lugar chamado o Hub, que é tipo uma instalação gigante em que ele cria diferentes ambientes, que são os hubs. Não são os cubos, uhum. eu acho que ele chama que parece que você tá num lugar real, tipo, ele usa telas e tal, mas é tão perfeito que você acha que você... Ah, eu quero ir pra Paris. Ele entra num cubo e eles estão em Paris. É, tipo, perfeita a simulação, tá ligado? Mas, cara, isso, isso é a casa Isso é a casa dele. dele. Eles moram nessa casa. E aí, o lance da série é que
1: eles dois... É, é como se na... os cômodos fossem aquela tela isso. que gravam o Mandalorian. Sim, não,
0: não, ele não explica tão bem como funciona, mas tem, tem diversos cubos, tem diversos tipos e tal. Tá, tá bom. E aí, o lance da série é que eles estão casados, eles moram nesse, nesse The Hub, né? Há mais de 10... Há 10 anos... E eles nunca saíram do Hub... Uau... Só que você... Des... O é, é... Só que eles recebem algumas pessoas... tal... Da empresa... para tomar algumas decisões e tal... E aí qual é o lance? Você descobre que... Ela meio que... Não chega a ser feita prisioneira... Mas ela tá num relacionamento abusivo... Não tem... Agressão... Tá mas é um relacionamento emocionalmente abusivo... Pra ele que tá passando ambulância agora... E aí... Né, ela tá num relacionamento abusivo... Primeiro episódio... É ela escapando... Ela consegue fugir... De lá... E... Ela descobre... Que é o grande lance da série... Que ele implantou um chip na cabeça dela, que é o chip do novo produto dele, que é chamado Made for Love, que é um chip que te permite ver tudo que a pessoa tá vendo, ouvir tudo que a pessoa tá ouvindo, e Deus idealmente livre, ele quer juntar a mente dele com a mente dela, meio que num corpo só, que é aí... Essa é a visão distorcida que ele tem sobre amor, tá ligado? Ele acha que é amor é isso e tal. Caramba. Cara, a premissa é muito irada, assim, é muito maneiro. O primeiro episódio é muito maneiro e tal, são oito episódios só de meia hora. Só que aí, aí, sabe quando a série começa a ir por uns caminhos você fica tipo, não, volta para aquele outro, tava tão legal! Não! Porque ela começa a focar, tipo, ah, na relação dela com o pai. E o pai é o pervertido da cidade, porque a mãe dele morreu. A mãe dele não, a esposa dele morreu. dane eu quero exato, saber sobre o Chico. Exato! E aí, cara, assim, <risos> o drama não é muito dramático. A comédia não é tão engraçada. Não é uma série que ofende nem nada. Mas sabe aquele 3 de 5 super desanimado? Ah, Pô, cara, vida. infelizmente, então, Made for Love, da HBO. É, não acho que vai ter outra temporada. Não vi essa série fazendo nenhum tipo de sucesso lá fora. É, mas, pô, cara, uma pena, assim... Mas
1: tem abertura? Hã? Como assim? Tem abertura pra uma segunda tem, temporada?
0: Tem, tem. Não, não fica... Dá pra concluir ali. Até se alguém ficar curioso e quiser assistir, você não vai terminar a série e dizer, putz, e agora? Assim, é um final meio... Meio ok e tal. Mas, infelizmente, não vale a pena, cara. Tinha tantas coisas legais. Ele faz até umas críticas a essas indústrias da tecnologia e tal, mas, enfim, não vale a pena, Cristian. Então, fala a sua série aí. Oh, pô, que é.
1: pena. A minha série é...
0: The Great Stand Up to Cancer Bake Off. Eu achei que The Great era aquela série do, tá ligado? Aquela série sobre o Império Russo com. Você não viu? Ah, eu achei que
1: era, você me enganou. Eu... Droga. <risos> eu te completamente. Cara, eu assisti então, vou falar agora normal. The Great Stand Up to Cancer Bake Off. O que é isso? Parece The Great British Bake Off. É uma versão de The Great British Bake Off, literalmente com os apresentadores, né? Só que os convidados é, são, é, trocam por episódio e os convidados são celebridades, são famosos, né? Então tem, tem gente que chama de The Great Celebrity Bake-off, mas é por, o, o ponto principal de ter celebridades é para é, trazer audiência e motivar a galera a doar para a pesquisa contra o câncer, né? E o primeiro episódio que eu assisti foi da quarta temporada de The Great Celebrity Bake-Off. E, cara, tem a Daisy Ridley, Rob Beckett, Alexandra Burke. E Tom Allen. Eu só conheço a Daisy Ridley. Mas não tem o James McAvoy? É, eu achei que era cara... essa temporada com o James McAvoy. Não, não, o James McAvoy é o segundo episódio. Ah, tá. É, exatamente. E, cara, é... eu, eu achei que ia ser uma coisa legal de ver, mas achei que ia ser um episódio curto, tipo, 20 minutinhos, pra... só pra ver a diversãozinha do... da celebridade. Cara, eu fui, su... eu fui pego de surpresa, porque é um episódio real, igual ao episódio normal, só que em vez de se acompanhar os competidores, né, pela pela temporada inteira é só pelo episódio e são famosos só que aí entra o detalhe legal Esperão. Hum. por exemplo celebridades né atores e atrizes da indústria do cinema parecem pessoas de outro universo Sim. né que vivem outra realidade só que naquele momento elas são mais gente como a gente do que os competidores da, da temporada normal porque eles não sabem fazer nada daquilo Excelente. Então você assiste e você se. você. Cara, você, você se conecta com a Daisy Ridley e com as pessoas porque eles fazem muito mal o que estão fazendo, nem todo mundo. A
0: Daisy Ridley, só pra quem não conhece o nome, é a, é a Ray do Star Wars, né? Os novos de Star Wars. A Ray.
1: Que, inclusive, eu queria comentar sobre isso, né? O, a primeira cena é uma piada lá da apresent, da, do apresentador com a Daisy Ridley, né? Falando de Star Wars e tal. E eu, 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 eu me peguei pensando, cara, a Daisy Ridley vai ser tipo o Daniel Radcliffe no começo. Rai. Tudo. Tudo, tudo que ela fizer vai ser a garota do Star Wars. Vai perguntar se Wars. Eu acho Star que ela Wars. só vai
0: ser um pouco menos, porque bem ou mal os filmes foram mal recebidos, assim, do geral. Só por isso, porque só por Não, isso. Não, sim,
1: mas, mas por enquanto, pelo menos, tem que esperar o um tempo passar e se bobear fazer mais filmes de, completamente é, diferentes, é. né? Mas, caraca, só, só ali já tem, tipo. Algumas várias piadas de Star Wars... Eu... Ah, Coitada. chega, meu Deus. Não, deve ser um porra. Né? Ela até faz um, aquela viradinha com sabre assim na mão com o rolo de... de... Esqueci como é que faz para amassar a massa, né? Mas enfim, cara... Assisti, eu ri muito, eu realmente ri muito, eu achei muito engraçado,
0: porque... Vê a temporada que tem o James A. Kessler, cara, ele é muito engraçado.
1: É, tá, eu vou, vou, vou pesquisar aqui, porque eu realmente gostei, eu, eu realmente ri demais, porque os competidores, né, eles não estão competindo, eles não querem o, o título eles só querem de se melhor divertir. É, padeiro. Eles só querem se divertir, então os jurados e eles fazem piadas, os jurados têm que ju, é, julgar... Com muita leveza, né? Ao mesmo tempo que também elogiam quando o gosto tá bom. Então, cara, esperou. Por exemplo, assiste essa versão. Cada episódio é um grupo de celebridade diferente. É, é um grupo de celebridade diferente. E o formato é o mesmo. Tá. Tem três desafios. O primeiro é o desafio assinatura, que eles recebem antes. O que tem que fazer, eles podem treinar ou não. O segundo é o técnico. E eles recebem uma receita genérica, eles têm que seguir a receita. E o terceiro é o showstopper, que é o que é para ser uma coisa visivelmente para botar no centro da mesa, sabe? Visivelmente bonita. Mas, então, assim, se, se eu fosse te falar para ver o, o Bake Off, vê esse, tá tipo, acho que você ia gostar.
0: Vê o do James A. Caster, você vai gostar dele. Depois vê o stand-up dele, é muito bom. Tá na Netflix. Tá comigo. É, cara, eu vou trazer... Christian, em 2019 estreou uma série que, como os jovens dizem, pirou o nosso cabeção, que foi a série Love, Death and Robots, da Netflix. Você chegou de assistir? Eu, eu, eu assisti alguns episódios. O Dabu tinha que estar aqui. O Dabu é mais empolgado com essa série. Mas é... Não, mas eu,
1: eu, eu gostei disso é, oh, Você, odiou. você eu não você viu tudo, do você perturbado. odiou. Você não
0: viu tudo, você odiou, Christian. É simples. E aí, pô, eu gostei muito. É, é, pra quem não conhece, é uma série de animação original da Netflix. Produzida pelo David Fincher, que é o cara do Clube da Luta. Seven e tal. E é muito interessante, porque ela é uma antologia. Então a primeira temporada tinha 18 episódios. Cada episódio era uma história diferente e a parte mais legal, né? principalmente, cada episódio tinha um estilo de animação diferente. Alguns eram relativamente parecidos, mas assim, podia ter um episódio que era 3D, super hiper realista, um episódio que é 2D, um episódio que mistura os dois e tal. Então, porra, muito maneiro, uma série completamente 10 de 10, muito foda na época e tal, veio até meio do nada. E aí, esse ano, mais, pra, pra ser é mais específico, sexta-feira é... passada, finalmente estreou a segunda temporada. Da guardadíssima, Love, Death and Robots Eu fui assistir pilhadaço Primeira decepção, ah, Christian ah,
1: Cheguei na lista ah, de episódios,
0: oito episódios A primeira foram 18. E cada episódio tem tipo, sei lá, de 10 ah, a 20 wow. minutos, sabe? Então é curto Então pouco ah, conteúdo Mas continua com a mesma duração Cara, eu acho que é até um pouco mais curto às vezes, se eu não me engano Mas talvez a duração seja a mesma Mas menos episódios Eu falei, tá não, bom. mas beleza, vou dar uma chance de repente tem menos episódios Porque a qualidade é maior
1: É, não. sim, sim, perfeito não.
0: Assim, cara, é. de oito episódios, sei lá, eu acho que deve ter dois que são, sabe, realmente diferenciados, assim. Não, não só em termos de uhum. animação, até porque a animação, bem ou mal, continua muito bonita e tal. Tô até vendo a lista aqui de episódios pra falar até com certa certeza, cara. Isso é, são uns dois, uns dois episódios que eu posso falar, assim, desses oito que talvez daqui a um ano eu vá lembrar, sabe? Enquanto que na primeira temporada eu, pelo menos, tenho vários que eu lembro até hoje tal. e tal. E o mais triste pra mim, primeiro, os próprios roteiros em si não são tão interessantes. Com exceção desses dois. E as
1: animações... Continua, Continua mudando o estilo então,
0: gráfico? Então, isso que eu ia falar, e... a, a, as animações até mudam. Putz, mas varia muito pouco, assim. Na, na primeira temporada, variava muito. E nessa temporada, assim, do que eu tô vendo aqui, são oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco episódios são mais daquele estilo hiperrealista. Um é 2D. Você
1: diria que virou uma coisa tá bom, meio... Pseudo Black Mirror, assim, é... já que tá tudo parecido. Exatamente, ficou tudo meio pasteurizado, assim. Eu, eu, eu lembro quando eu vi a, a, a primeira temporada, né? O primeiro episódio que eu vi foi aquela, acho que era luta... Dos pokémons de, modernos. De alien. É, os Pokémon modernos, exatamente, né? E o segundo episódio que eu fui ver era aquele da caverna dos mineradores, dos sei lá. E dos vampiros, é... que é completamente Exato. diferente. Nesse não, cara. Porque a
0: maioria tem esse estilo mais hiper realista Então, você vai de um pro outro, é meio, ah, é meio que a mesma coisa. só É uma história diferente. Então, cara, infelizmente, pra mim, assim, é um forte... Essa temporada, né? É uma forte concorrente à decepção do ano, cara. Assim, porque, olha, me deixou muito chateado, assim. Né? Estou puto, estou escrevendo e-mails para a Netflix. Eu dou... <risos> Eu vou dar um 3 de 5. Eu pensei dar 2. Dois... Se eu pudesse, eu daria 2,5 de 5, pra ser sincero aqui. Isso! Mas eu... da não, tá não aqui. mas não pode, então eu vou dar um 3 de 5, porque eu também não me ofendeu, assisti tudo e tal. Mas, porra, cara, que tristeza. Mas Love Death and Robots, se você nunca ouviu falar, veja pelo menos a primeira temporada, que realmente vale muito a pena. É uma antologia, ainda tem episódios, mesmo na primeira temporada que é boa, tem episódios melhores, tem episódios me piores e tal, mas eu acho que até os piores são mais memoráveis do que os dessa temporada, infelizmente. Vamos então para jogos, Christian?
1: Não tenho jogos. Eu também não tenho
0: jogos, então. Uhul! É, vamos para diversos, Christian?
1: Cara, diversos, eu só queria trazer aqui mais um update sobre cerâmica, porque é muito legal. Sobre cerâmica e sobre. A vida. Hobbies e estudos, na verdade, sobre a vida como um todo, né? Porque quando você começa alguma coisa, você. Eu, pelo menos, parto do princípio de que eu vou conseguir fazer alguma coisa direito, pelo uhum. menos. Um, no, no, assim no, no nível muito básico, mas eu vou conseguir e na cerâmica eu não, eu não conseguia assim tão fácil, né? é uma coisa ou outra aqui mas no torno, que é o um negócio que gira eu tinha muita dificuldade, muito Nossa, o negócio que gira é difícil. aquele do, do com, Ghost isso, nem com o espírito do Patrick Schway okay. atrás de mim eu conseguia não, é, é, é muito difícil, e agora eu tô conseguindo eu finalmente consegui abrir Esperon uma cumbuca Abriu uma cumbuca O que é, que é abrir uma cumbuca? É, você tem que... Você tem, como é que funciona? Você bota lá um pataco de argila, você centraliza, né, no, no, no torno girando, aí você tem que subir um cilindro, você sobe um cilindro okay. reto. Aí, com o tempo, você vai meio que mudando ele pra virar uma cumbuca. Ah, você vai abrindo é o buraco nele, é tipo isso? Exato, exatamente. Então, você tá num cilindro reto, e aí você vai abrindo e vai fazendo ele descer. É, é, é assim... Falando parece até fácil, mas... Eu não acho fácil, não. Você com a mão naquilo é, é complicado, Alquimina. né? E eu prometi uma cumbuca pro Esperon, por Sim. exemplo. Então, finalmente, agora eu consigo fazer cumbuca E eu preciso um negócio de incenso. E, assim, é... Ah, deixa comigo. O Pikachu tá saindo. Tá saindo. Tem que ir pro forno. É porque demora, né? Mas, assim, hoje em dia eu tô vendo a mudança. Eu tô conseguindo ver a, mel a, a melhora, né? E, então, assim, é muito legal. Faça um hobbs. Faça cerâmica. O cerâmica é muito divertido, cara. Você nunca vai pegar uma caneca sem ficar olhando aquela alça. Excelente. Tá bom.
0: O é, meu único diversos aqui... Já que eu vou entrar nessa vibe do Christian de dar conselhos... Meu conselho é... Não seja burro... Faça backup da merda do seu conteúdo no seu computador... Entendeu? Porque um dia você pode acordar... E seu computador pode simplesmente parar de reconhecer os dados do seu HD... Você restaura o computador... Não resolve... Você se fudeu... E eu tô com o meu HD na assistência... Porque aconteceu exatamente isso... E aí os caras tentando recuperar os dados... E o Christian falou muito bem pra mim... Tipo... Cara, se você tivesse um backup na nuvem... ou Até em outro lugar, né? Mas na nuvem, idealmente... Isso zero seria uma preocupação. Você imediatamente teria restaurado o HD e foda-se, tá ligado? Então. É,
1: eu, eu, te, eu, eu tenho dois comentários em relação a isso, né? Primeiro, compadeço de sua dor. Por quê? Eu, quando era adolescente, eu tinha um HD externo. Um, não, era um HD de computador, eu acho mesmo, né? É, interno. Que é onde eu guardava todas as minhas fotos de adolescência, coisa de escola, festinha das, das escolas, coisas assim, né? E um belo dia, enquanto eu tava na faculdade, pifou. Aí eu levei pra faculdade pra tentar conectar o um negócio lá, deixei no, onde eu estagiava, desapareceu o HD e nunca mais vi. Eu não tinha mais nenhum backup. e Então assim, eu perdi todos os dados que eu tinha nessa época da minha, da minha infância e adolescência. Só um parênteses, né? é muito louco, né? Como a gente, com a digitalização das
0: fotos, literalmente, é muito louco como... Por exemplo, eu não tenho um álbum de foto. Você, 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 uhum. Se Você que tá ah, ouvindo não. tem, deve ser, sabe, claro, isso você é na nossa cidade, né, claro, mas deve ser, sabe, dos seus pais, dos seus avós tal. A gente não. Ou o presente de nós. É, também. A gente não tem, no geral, né? Eu sei que vai ter uma pessoa que fala, pô, eu tenho. Uhum. Tá, tudo bem. Mas, fica aí no canto. Mas, assim, a gente, no geral, não tem álbum de fotos. Então, a gente mesmo que tá uhum. sujeito a isso, por exemplo, também. As fotos que eu tinha da época, por exemplo, do colégio, meu segundo ano, meu terceiro ano e tal, do colégio, cara, estavam no Orkut, espalhado, assim, o Orkut dos meus amigos, o meu Orkut, sei o quê. O Orkut morreu, eu consegui salvar a minha pasta, mas, assim, eu tenho, sei lá, 15 fotos da minha época, do segundo, terceiro ano do colégio. Não tem, tá ligado? É, é muito exato. bizarro isso.
1: É muito doido isso. E, hoje em dia, né, eu guardo tudo no Google Drive ou Google Photos. Ah, beleza. Eu estou dependendo do Google. Estou dependendo do Google, mas eu acho que o Google vai quebrar menos do que sim, o meu HD. Né? E, e se eles mudarem os serviços para uma, uma coisa que eu não concorde, eu, eu espero que tenha uma maneira de exportar, porque senão de novo é, é a, a internet que usa, quem usa o serviço vai cair em cima, né? É, não que isso seja uma, assim, não que isso aconteça sempre, claro, mas pelo menos eu, eu, eu sou satisfeito. E hoje em dia, cara, eu consigo formatar meu computador hoje, é. se eu quiser, sem, sem ver absolutamente nada. Tudo que me importa tá, tá na nuvem, sabe? Isso é, é, muito, é muito confortante, assim, isso. Pois é. E aí, se eu, eu tô torcendo pros caras lá conseguirem recuperar meus dados e tá, tal, se eu conseguir...
0: Até porque tem coisa no meu trabalho. Eu não deveria salvar coisa no meu trabalho. Só que meu computador do trabalho é uma merda. Aí eu faço as coisas no meu computador pessoal. Só que aí eu me fudi. E aí eu não quero ter que virar pro é. o... cara de TI e falar, tipo, aí, ó. Perdi um bando de coisa porque... Eu salvava no meu computador. Mas, enfim, faça um backup. O do, o do Google é quanto? É 200 GB, né, Christian? 200 GB você paga 9 reais por... 10 reais por... Ah, mim. eu vou ter que fazer uma porra
1: dessa. Mas tudo bem. Então, beleza. Vamos, então, para notícias, Christian? Cara, minha única notícia é que... Cê, cê, quer dizer, é uma pergunta. Você tem assistido a CPI, Esperon?
0: Ah, eu, alguns trechos, cara. Eu, eu confesso que eu não tenho paciência é. também pra ficar direto que nenhum pessoal fica. Não, isso não sim, é uma crítica. Sim.
1: Pois é, é exato. É, é que tem a piadinha agora de que eu assisto reality show pra me estressar e a CPI pra me divertir, né? É tipo é, isso. É que, tipo enfim, isso. É a CPI da pandemia que tá rolando. E eu também não tenho paciência, sabe? porque eu, 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 enquanto tá rolando, eu tô trabalhando. Mas o meteoro, meteoro.doc, né? A ah, gente tem que susto. vídeo, vídeos, resumindo. <risos> resumindo. Uh, 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 os dias de entrevista né, no geral uh, em 10 minutos assim claro que você pede conteúdo mas se você quiser se interar nisso eu, eu super recomendo os vídeos deles e então assim assista é, é para saber um pouco o que tá acontecendo no mundo no, no, no Brasil principalmente né e uh, estamos aqui de dedos cruzados esperando que alguma coisa de fato aconteça depois de tudo O que é difícil eu tava mesmo.
0: tentando ser esperançoso mas aí aquele maluco lá o ex não sei o que de comunicação o cara literalmente mentiu na tá frente sentindo. de todo mundo, na CPI, uhum. e não nada com ele. Tipo, e não é mentir, nível, sei lá. Não, e o cara é juramentado, exato sabe, então, tipo, E não foi uma parada mentir, nossa. que você pode argumentar, sei lá, Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro mente? Mente. Mas quando ele fala, sei lá, ah, a cloroquina funciona, ele po você pode argumentar que, no mínimo, ele tem um estudo do fulano de tal na puta que pariu, que é um estudo falso, óbvio. Mas, entendeu? Uhum. Você, você, consegue, você consegue entender uhum. ele dar essa esquivada. Mas no caso desse maluco na Sim. CPI, ele literalmente falou, tipo... Ah, não, na, na entrevista da Veja, eu não disse X. E, e aí, literalmente, deram um play na, na, no vídeo e tá ele dizendo X. Então, assim, é literalmente mentira. E, ele tá, como o Chris falou, ele tava juramentado. Mentir em CPI é um crime. E nada aconteceu com ele.
1: É, exato. Assim, é, não que eu acho que o cara não tava mentindo propositalmente, tá? Eu super acho que isso é provável. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho super possível que... A esse tipo de gente tenha já montado uma realidade paralela da cabeça deles, que de fato assim, eu não, eu não falei isso, porque não, sabe, e, e querem impor isso na gente, sendo que assim, desculpa, a gente vive uma realidade compartilhada, né, mas enfim é, pois é, é isso que tá acontecendo
0: Ah, Cristian, você falou também da pessoa que né, cria uma outra realidade na cabeça dela cara, é muito louco, porque isso realmente acontece eu tenho uma pessoa na minha família, que ela um evento aconteceu na, nas nossas vidas, era culpa dela e anos depois ela veio falar comigo como se não fosse culpa dela, tipo, realmente ela não tava, tipo, mentindo na cabeça dela, ela acredita que não foi, então as pessoas realmente fazem isso, cara, é, é muito bizarro, tá ligado? Mas é. Mas enfim. À, às vezes não é maldade, às vezes pode ser tipo... Pô, às o... vezes, é, o do... é, os o às é, vezes é os dois. Às vezes é os
1: pode... dois. É, é. Mas enfim, é, é, vamos é, é, ver no repengança. que que dá,
0: vamos ver se dá alguma coisa, né, pra ser sincero. Mas então, essa semana, primeiro saiu saíram dois trailers que eu acho muito interessante de comentar aqui pra gente fechar o programa. Primeiro saiu o trailer de Venom eu não sei como é que tá o nome em português. É o Venom 2, que em inglês é Venom Let There Be Carnage, né? Que Carnage é o Carnificina, outro personagem e tal. Eu acho primeiro, o primeiro Venom uma merda, inacreditável. Você acha a ideia legal, mas acho uma merda a execução. Mas esse trailer, não sei se você viu, Cristian... Eu ouvi dizer que o Venom é um dos vilões mais famosos aqui nesse lado do mundo. Eu não sabia disso. Ah, mas é, muito por causa do, acho que do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Mas é interessante o trailer, achei ele divertidinho assim. Bota minha mão no fogo, que vai ser bom. Com certeza não. Mas parece ser interessantezinho, legal, vai ter Woody Harrison também e tal, vamos ver no que é que dá. E é dirigido pelo Andy Serkis, olha que loucura! Do uh. nada, Andy Serkis dirigindo. Enfim, tá bom. e o trailer, Christian, esse trailer, Christian, se você não viu, você vai fazer o favor de... Eu vi, The Green Knight! Cara, Night. cara... Eu assisti e não entendi não, nada, exato, não entendi absolutamente Mas maravilhoso! Nada. Pra quem não tá sabendo, é o um, é um novo filme da A24, que é tipo um estúdio é dos Estados Unidos, que... Eu não vou dizer que todos os filmes deles são bons, até pelo contrário, eu não sou tão fã dos filmes deles no geral. Que outros filmes eles fizeram? Cara, Hereditário é deles, o Aquele Midsummer é deles, o Ghost Story é deles. é
1: Terror? 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 Não, não Ghost Story é drama.
0: <risos> Tem o Uncut Gems, né, o Joias Brutas, se eu não me engano, também é produzido ah, por eles okay. e tal. Tem muitos filmes, é esses legal. filmes meio indizinhos e tal, costumam ser deles e tal. E assim, eu não vou, eu nem gosto de todos os filmes que eles fazem, mas o um negócio que eu valorizo... Eu gosto de alguns, mas o um negócio que eu valorizo muito é que, cara, mesmo um filme, na minha opinião, né, deles, que seja ruim, ainda, muito provavelmente, é mais criativo do que 90% do que Hollywood faz, tá ligado? Então eu valorizo uhum. eles muito por causa uhum. disso. E eles estão lanç, pra lançar esse novo filme, que é The Green Knight, né, que em tradução livre é Cavaleiro Verde. Não tem tradução ainda, porque acho que nem tem distribuidora no Brasil ainda. Que é muito louco, é estrelado pelo Dev Patel que é o cara... Ele fez de outras coisas, mas o maior trabalho dele, acho que você pode conhecer, ele é o cara do Quem Quer Ser O Milionário, do filme lá do Cachorro Milionário, é... ele é o protagonista, e na história é muito louco, é baseado num conto arturiano e tal, que realmente o conto, eu ia falar, realmente existiu, o conto existiu, né, não, não talvez o Rei Arthur, mas é muito louco que no conto, o Dave Patel, ele é sobrinho do Rei Arthur, ele integra a távula redonda, eis que, e aí eu vou entrar mais pro trailer, porque tem umas mudanças na sua história, eis que do nada no trailer chega um um cavaleiro gigante, verde, mas verde tipo sobrenatural. É porque no conto, se eu não me engano, é só um cara verde, mas pintado de verde, né? Mas no, no, no filme ele sonha por um caminho mais fantástico, assim. E ele propõe um desafio. Ele fala, ó, oh, qualquer um de vocês aí pode me dar um golpe com a regra de que daqui a um ano eu vou dar esse mesmo golpe de volta. Não sei porque os caras aceitam, sei lá, questões de honra, provavelmente, é? né? Mas é honra. tudo bem. E aí o Deve Patel o meio. Não sei se ele é escolhido ou se ele se voluntaria. Vai lá, corta a cabeça desse Cavaleiro Verde gigante, que é uma parada meio arbórea até e tal. É, tudo resolvido. O Cavaleiro Verde simplesmente pega a cabeça decapitada, né? O corpo pega a cabeça e olha pra ele e fala: Tipo, ah, beleza, a partir
1: de agora, um ano, e vai embora. E é... Se fosse. Um cara pintado de verde, eu faria igual o Dave Patel e falar tá bom então, aí com a cabeça. Agora, é... sendo um cara gigante, super, sobrenatural, hum, talvez. Talvez tenha caroço nesse angu. E aí
0: o trailer fala sobre isso, né, que daqui a é um ano, aí corta pra um ano, é ele indo lá atrás do, do cavaleiro, porque é questão de honra. Só que é, é muito louco, porque, a, primeiro, é super bonito, né, a fotografia é muito bonita e tal e ele tem uma... Va... Christian, não parece um jogo de videogame que a gente ainda não jogou?
1: Parece, você, você tá, tipo, começando a aventura, e o Death Patel é o seu protagonista. Exato. tem um
0: gigante, tem a raposa que fala. Cara, procure esse trailer, tem legendado no YouTube, Você você procurar Green Knight trailer.
1: A raposa fala assim. Não, a raposa Ela fala, fala mão voz mais mais grossa, mais Christian. É, achei assim desse jeitinho. Hã? Não. Eu acho que eu vi o trailer e então. tal. <risos> a raposa tem... Não, tem uma voz
0: normal. <risos> não, não sei, agora fiquei em dúvida. Mas enfim, procure o trailer aí, <risos> ouça a raposa por sua conta e risco, Tô muito ansioso pra esse filme, cara. Bem legal. Então, Também é tô. isso. Se você gostou do programa de hoje, dá uma risadinha. Ajuda a gente a divulgar. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Entra no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010. Tem link aí no post, tem link na descrição. Vem ser patrão. Semana que vem a gente tá de volta, o Dabu vai estar tá aí com os superpoderes dele completamente desenvolvidos, né, Christian?
1: Exatamente. Será que ele vai virar uma
0: entidade puramente digital e a gente não sabe? O Dabu, no próximo podcast, que a gente for gravar, ele vai falar pra gente uma ofensa.
1: E a gente vai ofender ele e vai falar daqui a um ano eu dou outra ofensa. Vai ser tipo isso também. Exato. Cara, esse, esse negócio que eu falei agora me lembrou o um episódio de Padrinhos Mágicos quando o time entra na internet, era muito divertido. Ah, que
0: ele entra fisicamente na internet,
1: né? Exato, adoro quando antropomorfizam, sei lá, a acessar a internet. Acho muito legal.
0: Tá bom, então é isso. Até semana que vem, no próximo episódio do Semana 10. Dez. Um abraço, um beijo, um queijo no seu coração. Um oh, beijo! Você ouviu uma edição Fono